0: Folytatódik a monitor délután, itt a FM-en fejlődik a Hazai, folytatódik a sorozat. Bozsó Robertel beszélgettek a Bolax építőipari és kereskedelmi KFT ügyvezetőjével, aki alapító is, a testvérével, ugye Rolandal, és az édesapjával, Bozsó Lászlóval. Egy majdnem 30 éves történetű cég. Érdemes egy rövid áttekintést adni, csak nekem az nem fér a fejembe, hogy akkor ő még kicsi gyerek lehetett, nem amikor alapították ezt a céget?
1: Igen, jó napot kívánok! Kicsi gyerek voltam, olyannyira kicsi, hogy... Érettségi előtt álltam, de fiúk azok később érnek, úgyhogy mi még agyba. Igencsak kicsinek számítottunk, de ettől függetlenül, amikor édesapám megalapította ezt a céget, azt a gesztus gyakorolta, hogy minket is bevette a vállalkozásba. Sőt, hát kifejezetten velünk alapította meg ezt a céget.
0: 94-ben édesapjuk azóta nyugdíjas, de segíti a munkájukat, és akkor a két testvérrel viszik ezt az építőipari céget. Ha látta a fő tevékenységük, generál kivitelezés, generál tervezés, építőanyagkereskedelem, főként a villamos szektort kiszolgáló építésmérnöki munkák, ezek nagyjából nem nagyon részletesen, de pontosan mit akarnak?
1: Gyakorlatilag mi villamos alállamásokat építünk elsősorban, persze építünk mást is, építettünk nagyon sok közintézményt, iskolát, óvodát, szakrális létesítményeket, templomokat, református, katolikus, de a villamos iparra visszatérve villamos alállomásokat építünk, gyakorlatilag ezek a, azok a létesítmények, amik a települések vagy egy-egy ipari park mellett a megfelelő pintű áramellátást biztosítják a, a, a szükségleteknek megfelelően. Ezeknek az építészetét végezzük mi. Ez annyira nem látványos feladat, nagyon komoly szerkezetek a földben vannak elhelyezve. Nagy kiterjedési építkezésekről beszélünk, hiszen itt két-három hektáron is történhet az építkezés, és hát két-három mm -hmm. hektárt is elfoglalhat ez a létesítmény. Tehát mi a villamos technológiát szolgáljuk ki, hogy amikor mi elkészülünk a produktumunkkal, akkor ők tudjanak jönni, és el tudják helyezni a trafójukat, a megszakítóikat, a és egyéb olyan, technológiai berendezést, ami a folyamatos energiállátáshoz szükséges.
0: Hogyan fejlődött a cég majd 30 év alatt folyamatosan? Azt gondolnám, hogy most az elmúlt évek az építőipar hasít. Ez mindenképpen egy, egy, egy komolyan felívelő szakasz. Azt is olvastam, hogy Szabolcsban, Borsod, Kaposvároszánk legfőképpen ott tevékenykednek, vagy ott is több több mint tíz beruházáson egyszerre. Önök mit éreznek ebből a fellendülésbe? Egyet, és még egyszer ez a, ez, a, ez a folyamatos, szerves fejlődés, ez hogyan zajlott a cég életében?
1: A fejlődés az egészen kis léptékben indult, és maga a cég is kis léptékben indult, de alapvetően ipari környezetben történő építészeti munkavégzéssel. Édesapám nyilván a megalapítást követő években, jószerével 2002-ig, amikor mi csatlakoztunk hozzá, egyedül végezte a feladatát, és a helyi, mi szólnoki székhelyen rendelkezünk, helyi ipart igyekezte segíteni építészeti tudásával, és megoldani a kivitelezési feladatokat. Aztán 2002-től csatlakoztunk hozzá, öcsémmel, egyébként az egész család édesanyám kivételével építészmérnök, édesanyám pedig pénzügyes, ő is csatlakozott egyébként a csapathoz, és 2002-től azért már Elkezdtük négyen csinálni ezt a téget. Előtte volt egy beszélgetés, amikor egyesapája megkérdezte, hogy akarunk-e vele dolgozni.
0: Akarnak-e építészmérnökök volt, Vagy <gül> az, az
1: már az eldőtt? Azt is kérdezték, öcsémnél egyértelműen eldőtt. Nála már a középiskolai választástál ez a pálya volt részéről kiválasztva. Részemről nem. Hát én, én nem akartam építész lenni így első körben, sőt én igazándiból nagyon nem tudtam, hogy mi akarok lenni, de aztán megjelentek a, a felszoktatási képzésben a menesben szakok, és gyakorlatilag ez, ez nekem tetszett, és ebbe az irányba mozdultam el, úgyhogy én is építész lettem, és, és tervezni nem tervezek, de a kivitelezéseken azért bőven otthon érzem magam. Szóval a kislépték beindult, és azt követően, amikor már együtt volt a család, nyilván családi vállalkozás az egy kényes téma. Hát nagyon. Amikor az ember belevág, főleg 20 évvel ezelőtt, akkor még azért nem tudja, hogy milyen az, amikor két generáció együtt dolgozik.
0: Tartósan fiatalom... évtizedeken keresztül tegyük Igen,
1: el. tehát azért nagy belátást, türelem kell mind a két oldal részéről lehet az egészhez. De ugyanakkor meg benne van az is, hogy az idősebb tudásával segíti a fiatalt. Ezt a segítséget el kell fogadni, és aztán a fiatal a lendületével meg, megpróbálja átplantálni azt a lendületet a, a szülőbe, az idősebb generációba. Így aztán mind a kettőnek ez egy kölcsönös szimbiózis tud lenni. Egyetlen egy dolgot kell tudni, szeretni kell az embernek a takmáját, kell hozzá óriási türelem, belátás, minden két fél részéről még egyszer mondom. De gyakorlatilag működőképes tud lenni a dolog, hiszen egy a cél és egy a csónak, amiben ül a ül a, a tulajdonosi, vagy együtt dolgozók
0: Szeretnék el a, a családtagokat is, a szülőt, a gyereket, a testvért. Volt egy előzetes beszélgetésünk, ja. és mondtam önnek, hogy nekem ez egy nagyon kedvenc témám a generációváltás, egy égető problémája ez a KKV szektornak, meg vállalkozói szektornak. Ön mondott, hogy rögtön ott le is csapta, hogy igen, hát ebben sokan tönkre mennek, meg eladják, meg feladják, mert ezt nagyon kevesen tudják jól csinálni.
1: Gyakorlatilag ez szerintem most a hazai tulajdonú családi vállalkozásnak egy égető problémája, és egy kardinális kérdése, hogy hogyan viszik tovább a cég. Ha egy cég cégmérték eléri egy olyan nagyságrendet, amikor külön menedzsmentet tudnak foglalkoztatni, akkor igazán önjáróvá lehet tenni a céget, de általában az a helyzet, hogy ezt fizikálisan is tevékenyen részt kell venni még a tulajdonosoknak ebben a munkában. Tehát innestől kezdő kell... Egy olyan, ha tovább akarják vinni családon belül, aki ezt fölvállalja. Ha nincs, akkor, akkor én azt gondolom, hogy az eladás a legjobb megoldás, hiszen egy szintet, egy értéket képvisel az eredményeket elérő cég, és ha, ha ez visszafejlődik, akkor aznak csak csökken az értéke. Csak
0: egy kérdés még erről a generációváltásról, mert tényleg érdekel, hogy ezt megtervezte az édesapja azt, hogy milyen lépésekben, mikor, teszi meg, vagy ez, ez, ez folyamatosan alakult?
1: Én azt gondolom, inkább a folyamatosság ez a, az, a, az a szó, amit rágyjelentő volt, mert ugyan tett ígéreteket, hogy majd mikor megy nyugdíjba, de ez, hát ez a nyugdíjba vonulás ez húzódott, húzódott, mi nem vártuk egyébként, hogy nyugdíjba menjen, azáltal, hogy mi a legelején létrehoztunk egyfajta szabályrendszert, illetve létrehoztuk azt a három tevékenységi kört, ami minden a mai alapszik a cég, ez a tervezés, a kivitelezés és az kereskedelem, Így mind a háromunknak megvolt az a fajta homokozója, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, ahova visszatudott vonulni, és amikor nem szólt bele a másik, hogy ki hogyan és mit csinál az ő területén. Aztán ezek összemosódtak 2008, 2009, 2010-ben, amikor, hát én, sinóban szóval sem volt rend, a magyar építőpar területén, csúcsra járt a körbetartozás, már úgy indultunk nekik a projekteknek, hogy vajon a pénzünket hmm, majd hogy meg fogunk és kénytelenek voltunk, hiszen mi egy egyszerű egy elvekmentén gondolkodó család vagyunk, amit kimondunk a szánkon, azt igyekszünk tartani. Ha valami baj van, akkor elnézést kérünk a hibázunk, elnézést kérünk, de hát irgalmatlan sok kintlévőségünk volt 2009-re, elvégzett munkák után, és ebbe kellett hajtani, és ezt édesapám nem tudta, nem is akarta felvállalni, nem az ő világát, ő az építkezéseken élte az életét, neki ebben volt biztonságérzete, és a jogászkodás, az mely más kérdés. Ezt én felvállaltam, és innestől kezdve, hát egyrészt behajtottuk egy-két év alatt az összes közünket, másrészt meg a kivitelezésbe, és akkor kicsit átrendeződött a mi kapcsolatunk. Egyrészt ugye a korrelő alattával kifelé, haladta a, a cégből, mi nekünk meg befelé kellett haladnunk, úgyhogy már öcsém is visz kivitelezéseket, én nekem is megvan az én területen, pont az villamosi parabit. Én viszek is, aztán vannak átfedések, amikor nem dolgozunk. És persze megmaradt a tervezés, de megmaradt a, az építőanyagkereskedelem is.
0: Mondom a hallgatóknak, hogy a fejlődik a hazai rovatban beszélgettek Bozsó robert aki ügyvezető és alapító a Bolognese és kereskedelmi KFT-nél. Majd 30 éves cég, sok mindent megtudtunk, és élveztem az eddigi perceket. Van egy aktualitása is a, a mostani interjúnak. Jó, hogy most beszélgetünk, mert hogy, hogy január 19-től szerdától, tehát két nap múlva lehet ismét pályázatot beadni a technológia váltó támogatási program újabb 100 milliárd forintos körében. És ha jól tudom, akkor önök, tehát a Bolax, az már ebből a keretből egy előző hullámból már részesedett, pályázat és részesedett, és ezt nagyon klasszul forgatták be. A címnek megfelelően tudták beforgatni.
1: Igen, igyekszünk pályázatokból részt venni, hiszen ez egy olyan segítség, amikor ha fejleszteni akar egy cég, és kénytelen fejleszteni, és nincs más útja, mint hogy fejlesztve egyre magasabb és magasabb szintre tegyük a mércét és magát a, a tevékenységi kört is, Sikerült nyelnünk támogatást, mi egy ö, lakatos acélszerkezeti üzem kialakítására ö, pályáztunk, ez az a igény, ami felmerült itt az elmúlt egy-két évben, ahonnan nagyon nagy a kitettségünk a beszállítóinknak, mm. és saját, vagy igyekeztünk saját kézbe venni ezt a tevékenységünket, és egy magasabb színvonalon rövidebb határidővel kiszolgálni megrendelőinket. Úgyhogy egy ö, gyakorlatilag egy, egy lakatos üzemet ö, fogunk létrehozni. Ez az idei évnek a feladata, nyilván a beruházás elindult. úgyhogy ö, idén évvégével, jövő év elejével ezt sikere kell, hogy vigyük.
0: Én azt olvastam, hogy acél fognak ott majd gyártani. Ugye most százan vannak, de ott újabb tíz munkahely létesül. Ami engem még jobban izgatott, mert egyikhez se értek, de ezt fel tudtam fogni, amit most mondok, hogy transformátorállomásokat kell elképzelni. Hatalmas beton cuccok, ugye beton teknők, kádak, és hogy itt már a mesterséges intelligencia, nekem volt egy olyan fél gondolatom, úgy jön be, mint a csineknél, meg a vonat kocsiknál tudom, hogy abban is érdekeltek így, vagonokban hogy ilyen szenzorok, érzékelők vannak, amik leadják a sinnek a, a jelet, és akkor lehet tudni, hogy melyik kocsit mikor kell kivenni a forgalomból, megelőzve a balesetet, vagy a, a komolyabb károkozást. Na most ezeknél a vasbeton kádaknál is most már szenzorok lesznek, ugye? És ezek jelzik, hogyha olajszivárgás van, vagy víz, Nyomásváltozás van, tulajdonképpen egy ilyen tudatos TMK lehetőséget továbbítanak, vagy adnak információt, adnak akkor a tulajdonosnak ezek és a személyek.
1: Tudatában mindezt, és gyakorlatilag felügyeletmentesen. Összességében ugye itt bejön egy környezetvédelem. Ugye a trafó, mint olyan, egy izgalmatlan nagy mennyiségű olajat rejt magával, ezért is vannak ezek a vasbeton kádak, hogy egy meghibásodás esetén ezt a kifolyó olajat, ezt felfogják, tömegével felfolyó olajat, mm. kifolyó olajat illetve az olajszennyezést is, hiszen ez egy olajos rendszer társul, ami szűri, és különválasztva az olajat a víztől, gyakorlatilag a környezetszennyező anyagot azt megtartja. Itt jöhetnek be a szenzorok egyébként, és a szenzoros, ebben van előre gondolkodásunk, bízunk benne, hogy ezt is sikere lehet majd bírni. Intelligens
0: betontechnológia, ami... ugye? Ha most, most megtaláltam hát itt a ez, itt.
1: ez egy terv gyakorlatilag folyamatban van, hmm. Bízunk benne, hogy, hogy kreatív és hasznos az ötlet, ebben, ebben, ebben dolgozunk jelen pillanatban. Itt egy lényeg van, hogy mi egyben látjuk ezt az egész problémahalmaszt, meg a működési rendszert. Ahhoz, hogy olajálóbb és környezetvédelmileg megfelelő legyen egy szerkezet, most több lépésbe érjük ezt el. Célunk ezt lerövidíteni, együtt gondolkozunk egyébként a beruházóval is itt ebben a tevékenységben, és hogy kontrollálható legyen, ez a szenzornak, a, vagy a szenzoros technológiának a lényege. Meglátjuk, hogy ezt, ebből mi lesz. Ez még kezdeti stáriumban van, de dolgozunk
0: rajta. Csak egy percben, mi most a legnagyobb kihívása a László Láttam, hogy a Covidot is sikeresen túléltek úgy gazdaságilag, mint, mint munkaerő tekintetében, nem kellett senkit elbocsájtani. Előre tudtak lépni, előre tudtak menni. Most 22-ben mi a legnagyobb kihívás egy, egy ekkora hazai cégnek?
1: Jelenleg az, és ilyen helyzetben még nem voltunk, amikor előző évben. Megkötjük a szerződéses állományunknak a, a jelentős részét, és nem azzal kell kezdeni a január, február, március április, hogy lekössük azokat a kapacitásokat, amikkel rendelkezünk, és munkát nyerjünk. Most jelenleg az a feladatunk ebben az évben, és ebben az irányba indítottam el január harmadikán a kollégáimat is, hogy azt a munkát, amit szerződést aláírtam, az sikere kell, hogy vigyük. Tehát nekünk most... Egy nagy kihívás van az életünkben, gyakorlatilag aláért szerződéseink, illetve tavalyról áthúzódó munkáinkat az idén kompletírozni kell, és a meglévő, vagy az újakat pedig sikerre kell vinni határidőre. Ez most egy nagy kihívás.
0: Mert az adott szó kötelez, ahogy azt mondta, ugye a beszélgetés? Hát az, az
1: adott szó kötelez, így van, és nem szeretünk magyarázkodni, tehát az nem, a, nem az észtérűs, hanem a magyarázkodás.
0: Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget az édesapának, meg jó munkát önöknek. Bozsó Róbert-el beszélgettem, a Volak Szépítői Pöskereskedelmi Kft. alapítójával, ügyvezetőjével fejlődik a hazai. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, minden jót!